0: Så gott, jag glömde nästan bort tiden där nere. Så man försvinner in i, till Jesus. Det är fantastiskt. Och Paul O'Helenius heter jag, passar i församlingen. Om du är ny Och så är du som sagt varmt välkommen idag. Och som jag sa här så är det ju... I alla fall så känner jag, kanske inte alla som känner så, men det är gott att vara tillbaka. Det är gott att komma hem, gott att hitta rutiner igen och, och se fram emot en fantastisk höst. Och det all respekt om du inte känner så, men du har kommit till rätt plats för att låta Gud uppmuntra dig, tala till dig, ge dig perspektiv på vad han, vem han är och vad han vill göra för dig. Så jag hoppas att du kan känna dig uppmuntrad och styrkt efter den här söndagen inför din höst. Jag har tagit på mig ett, ett litet uppdrag idag som jag tror Gud gav mig, jag hoppas det. Och för vi har ju vi har gjort en resa som församling och om du kommer ny här och ansluter dig så skulle jag vilja ta den här söndagen på ett ganska kort och komprimerat sätt beskriva lite för dig och för oss alla igen det som är våra värderingar och det som vi hoppas ska forma den här gemenskapen och det som ligger till grund för många av våra beslut, det som ligger till grund för det vi prioriterar och det vi ger utrymme för. Och jag tänkte göra det på så kortfattat sätt jag kan Och vi kommer också spela in det här idag med den anledningen. Så ungefär när jag målar den här bilden så är det många ord och påståenden som hade varit en digital bild då hade de här påståenden varit klickbara. Och så hade du haft ett dokument bakom ungefär. Så om du inte hänger på och förstår djupet i alla detaljer så släpp det för stunden. Du kan göra en anteckning och, och försöka lite research själv. Men, men poängen är bilden som vi målar. Poängen är vad, vad, vad blir det för liksom, eh, miljö, atmosfär eller kultur eh, om vi slår samman allt det här. Och, eh, Jesus han kom för att etablera Guds rikes kultur mitt ibland oss. Han kom inte för att sätta in en, en, en stat, nation och inte ens kyrkan som en... Eh, Eh, liksom allrådande instu- ett institution utan han kom för att etablera ett rike mitt ibland oss. Och eh, det är det riket som vi hoppas som församling får vara med och ge utrymme för. Eh, dels som kyrka här när vi kommer samman men att vi blir ett folk som överallt och bortanför de här kyrkväggarna eh, sprider Guds rikes goda doft överallt. Okay? Så det är lite så bara som ingress men nu för, för inspelningen så kommer jag dyka på det som är våran enkla devis. Har du varit på vår hemsida? Vi har inte pratat jättemycket om det här. Men det på vår hemsida så, så står de här orden. Och idag så ska jag underbygga de orden, måla en bild. Stundtals kanske det blir lite mer föreläsande än predika, predikande idag, alltså undervisande. Så varför förstår du lite vart vi är på väg? Kan vi be för mig? <laughs> Ni ber för mig nu då Okej okay. <laughs> Vi tackar dig för din närvaro och din smöjelse för den här dagen. För det ord som du har lagt för mitt liv. Låt oss få se det planteras i våra hjärtan och vår gemenskap. Låt det växa och bära rik frukt. 60 sextiofalt och hundrafalt. I Jesu namn. Amen. Så, som sagt, om du går in på vår hemsida så möts du av det här påståendet. Kyrka. För alla himlen på jorden. Jag vet inte om du har smakat på de orden och funderat på vad är det som ligger bakom bakom det här egentligen. Det finns för oss ett djup i det här. Idag ska jag försöka sätta ord på det och ge lite språk kring det. Språk är kulturbärande. Språk är det som gör att vi faktiskt kan förmedla... och kommunicera med varandra. Så jag ska sätta lite ord och tillsammans måla en bild av det som vi skulle beskriva Guds rike mitt ibland oss. Och vi har tittat framförallt på Jesu liv, hur han gestaltar eller synliggör Guds rike, hur han levde. De här värderingarna som kommer och underbygger det här påståendet handlar framförallt inte om att bygga den häftigaste kyrkan eller den mest excellenta verksamheten utan vi har försökt att skala av verksamhet, skala av eh, logotyper och annat för att hitta Jesus och hur han gestaltar Guds rike, vad menar han är Guds rike och försöka hitta ett sätt för oss att bygga våra verksamheter, våra gemenskaper så att den eh, miljön kulturen tar fart och tar av och blir det vi är tillsammans. Min förhoppning är att när du kommer till Citykyrkan, den här mötesplatsen, eller möter oss i sittergrupper eller på arbetsplatser, är att det skulle någonstans finnas en, en igenkänning, igenkänningsfaktor. Att, ja, men det där du beskriver idag, det har jag mött. Det där har jag mött i ett folk. Och i den mån vi inte ännu är där, så får du ha nåd och barmhärtighet med oss för vi följer Jesus precis som du och vi vill bli med i lek honom vi sträcker oss efter ett sätt att leva som är bortom för det vi lever idag och en vandring med Jesus som ständigt förnyar, förvandlar oss inifrån och ut så det är en resa vi gör tillsammans så om du sitter här idag och tänker jaha, nej, det var ingen som såg mig när jag kom till den här kyrkan då beklagar jag det och sen tänker jag, ja, men kom och var en del av och hälsa på någon annan så att vi alla blir de som representerar Guds rike Man tror, det är inte pastorns jobb, ledarnas roll vi är med och vi hoppas att vi ska gå före men det är någonting vi är tillsammans okay? så det är kyrka för alla och vad är det som ligger bakom det då? och nu så ska jag få be om att få min klicker i väskan och Gabriel kan hjälpa mig så länge så kyrka för alla ligger och eh, bakom och bär upp de första delarna av våra värderingar. Och då ser det ut så här. Att när vi blir kyrka för alla det innebär att vi välkomnar alla folk, alla generationer. Vi värdesätter alla folk och vi värdesätter alla generationer. Vi välkomnar människor från alla bakgrunder- Trasigheter, brustenhet, vilken livsvandring du än har gjort hittills. Var du än befinner dig när du kommer in i de här dörrarna. Eller för den delen till en citygrupp. Eller för den delen någon av oss som möter i i arbetslivet eller ute i vardagslivet. Så önskar vi att vara ett folk som älskar och hedrar först. Som väljer att se och försöker se och upptäcka guldet bakom trasigheten. Att inse att vi var och en har gjort en resa, var och en har blivit formade av någonting. Och det är inte säkert att det är Jesus. Men de som har blivit formade av Jesus, de har förmånen och möjligheten att hantera människor, människor runt omkring sig annorlunda. Positivt annorlunda. Att älska och hedra inte för att man förtjänar det utan bara därför att man är skapad av Gud. En avbild till den skaparen och det väljer vi. Vi önskar att vara en, 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 en miljö, en kultur, en, en församling där vi välkomnar alla att göra en comeback. Och Det som gör det som gör att evangelium sticker ut och sticker fram det är att alla har en ny chans. Det är inte en chans man förtjänar. Det är inte någonting man jobbar sig upp efter mycket bön och bibelläsning och fastande och och, och grejer. Nej, det räcker bara med att komma till Jesus. Jesus står där och han skådar, letar efter de förlorade. De som är vilsna, de som är trasiga. Och Guds församling ska vara en sån plats där man kan komma och lyssna i vilket skick som helst. Och det finns nåd och kraft till förvandling. Guds församling har inte tillåtelse att göra skillnad på människor. Har inte rättighet att att separera sig. Det här är särskilt av Gud älskade. Nej och nej och nej och nej. Nård välkomnar alla. Och alla kan göra comeback många gånger dessutom. Många gånger kan du komma tillbaka. I den nåd som förvandlar, inte den nåd som bara överskyler och säger Allt är okej, det är ingen fara, gör du lite som du vill där bort igenom Och förstör ditt liv, men kom till Jesus och förlåtelse Det är inte den nåd vi pratar om Utan det är nåd som förvandlar, den nåd som tar tag i hjärtats djup Och gör oss fria att älska Som gör oss fria att vara generösa Att göra oss fria på insidan Det är nåd som förvandlar, det är nåd som ger hopp I alla livets situationer och elände som vi kan finna oss i jag predikar lite i alla fall här, känner jag. Är det okej? Jag går igång. Det här är bra. Det, det är inte mina ord här. Det här är Jesu ord. Eller hur? Ehm, sårbarhet, sunda relationer. Det här är en värdering för oss. <clears throat> att, att få växa i relationer. och Det jag sätter ut här sårbarhet, och Det sätter jag ut därför att det är någonting som ofta står i motsats till det vi ofta upplever. Nämligen slutenhet. Isolation. Och att man går och bär sitt eget liv utan att någon annan får vara del av den resan. Men Guds församling har möjlighet att vara annorlunda. Att få bjuda in och vara sårbara och säga Hej, vi har alla gjort den här resan. Vi kommer alla från mer eller mindre dysfunktionella familjer. Vi kommer alla från olika resor. Vi behöver Jesus lika mycket hela bunten. Vi behöver hans nåd varje dag hela bunten. Vi har ingenting att peka mot och säga och ha fördömmande för vi behöver honom lika mycket den här dagen. Och vore det så att han tog sin nåd från mig en endast dag så skulle det vara helt slut med Paul Renius. Och lika med dig. Är du med? Nåd som ger upphov till sunda relationer där vi faktiskt får vara med och göra lärjungar som gör lärjungar. Relationer som, som bidrar till att fler börjar följa Jesus. En viktig Del av hur vi pratar här och vi tror att Jesus gav, den, gav det exemplet. Han sa gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och rimligtvis är det inte tolv personer han vände sig till. Eller hur? Utan det är tolv som ger sig till en generation av lärjungar som ger sig till en generation av lärjungar. Det handlar om att leva i relationer, sunda relationer med en sårbarhet. Jag skulle kunna predika en hel predikan om sårbarhet men vi gör inte det idag. Det här är en del av en kyrka för alla. Vi bjuder in och vi vill vara en församling som lever i bön. Vi vill vara en församling som lever i tillbedjan och lever grundat i Guds ord. Det är en inbjudan som Jesus ger väldigt tydligt i evangeliet. Han säger så här, mitt hus, alltså mitt folk, det ska vara ett bönens folk. Och det ska vara för Alla folk. Alla folk. Ett bönens hus. Vad är ett bönens hus? Ett bönens folk, det är ett guds tillvänt folk. Vi är kallade tillsammans var gudstillvända. Att i bön, i tillbedjan och i ordet söker honom. För det finns mer. Det finns mer att lära känna. Mer att utforska. Vi är så tacksamma för tonåringar som vi hörde idag. Får möta Jesus tidigt. Jag är tacksam som för 17-åring. Fick möta Jesus radikalt till förvandling. Inifrån och ut. Att vi får göra det tidigt. Men det finns mer. Det finns mer att lära känna, mer att utforska, vare sig du har varit kristen en dag eller hela ditt liv. Okay? Så vi vill vara ett bönens hus, ett bönens folk, och inte bara här. Men jag har gjort en liten egen översättning. Mitt hus ska vara ett bönens folk bland alla folk. Vi blir ett sent bedjande folk. Jag uppfyller av den vision som vi har börjat gnaga lite på, eller skava lite på, Utforska, nämligen att få flytta bönen ut på arbetsplatser. Flytta bönen in i hemmen. Att få bli bedjande folk där vi är. Den här staden kommer inte bli den densamma. Om vi tillsammans med Guds folk blir bedjande på våra arbetsplatser. Tänk om var och en av oss ställer oss på vår arbetsplats. Är ni med mig nu? Och bara säger, låt ditt rike komma här. Låt din vilja ske här och du och jag börjar involvera oss i vårt arbetsprocess först i bön, i lyssnande vad Herren talar, och sen att vi agerar på det. Det finns hopp för din, för din arbetsplats, det finns hopp för dina kollegor om de får smak på den Jesus som du har mött genom ditt liv, genom bönen. Är ni med så långt? Så vi lutar oss in i centrum av våra värderingar. I centrum av våra värderingar så är Jesu närvaro genomgående. Alltid, för varje samling, för varje möte, för varje verksamhet så handlar det om, är Gud där eller inte? Och det är han ju, men ger vi utrymme för honom? Är det det som är det väsentliga? Därför pågår tillbedjan här. Därför att Vad mer finns att tillägga, vad mer finns att önska om Gud är här och börjar röra vid våra hjärtan? Och det är samma nu när vi studerar ordet. Vi söker honom. Vi söker inte en predikantsord. Vi söker inte någon en annan än honom. Jesus är centrum av allt detta. Och när vi lutar oss in i den gemenskapen av bön och blir bedjande överallt där vi går då kan vi i den här kyrkan som är för alla göra en resa. Och det handlar om att vi lever i bön, i tillben av Guds ord. Och där på den platsen så gynnar det våra relationer. Det gör att vi blir sundare därför att vi har mött han som är liv och sundhet själv. Vi får relationer som börjar fungera för att vi lär oss att förlåta. Vi lär oss att leva ut Guds rike bland oss. Och där så börjar också identiteten upprättas än mer. Att vi blir än mer lika Jesus. Och det gör att vi faktiskt kan älska och hedra ännu mer och oftare än vad vi gjort innan. Och när vi gör det, lyssna nu, hänger ni med? När vi gör det här, då sker det någonting med dem vi älskar och hedrar. Nämligen att de gör en resa. Att de börjar förstå vem de är i Kristus. De i sin tur kan få stiga in i sunda relationer. Och de i sin tur kan få vara del av det som är ett bönens hus för alla folk. Och ett bönens folk bland alla folk. Och då vänder kuttingen. Då vänder det här myntet. Och är kyrka för alla. Men det vi längtar efter att se, det är himlen på jorden. Och vi skulle kunna säga Guds rike mitt ibland oss. Vi använder himlen bara för att det är ett mer vardagligt ord. Man säger, vad tänker du att himlen är som? Och så börjar folk beskriva något gott. Eh, någon var på vår alfa här, en kompis till mig. Och efter den kvällen så frågade hur var det här? Eh, hur var den här kvällen? Och han sa, det här var som himlen på jorden. Han fick smak av någonting som han kände hörde hemma någon annanstans eller kom från någon annanstans. Han fick bara smaka någonting av Guds godhet. Och det är det som händer i den här resan. Att vi blir ett folk som söker Gud, blir märkta och förvandlar av Gud inifrån. Och så börjar vi utifrån det ge vidare det som vi har fått vara med om. Vi ger människor en försmak av himlen. Genom att älska människor, hedra människor, vara generösa, finnas där överallt. Vi tar Guds rike dit vi är och Jesus närvaro överallt ligger i den här längtan att inte vara kyrkbyggnadsfokuserare utan vardagsfokuserare. att det som händer här gör skillnad för dig imorgon när du min, befinner dig mitt på ditt arbete det är hela grejen att vi drar oss nära här är så att vi blir fyllda av honom här så att vi kan göra större påverkan där är ni med? så det här vill vi göra bra, vi vill gärna förfina det här vi ska renovera kyrksalen förhoppningsvis och det ska bli vackert och fint men det handlar inte om hur fin kyrkan kan bli, utan det handlar om vad Gud gör här så att det kan ske där ute. Det här är en ambassad för Guds rike. Vi tillhör ett annat rike, vi är sända in i en kontext som vi inte alltid känner oss hemma i. Men vi representerar något och vi verkar för att, 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 att binda ihop och styrka banden och relationerna mellan det folk vi möter och det rike vi tillhör. Hängde med den bilden. En diplomat, vad gör den? Jo, den styrker relationerna och för goda samtal så att det blir bra relationer mellan två nationer. Och vi är sändare våra ambassadörer för Guds rike. Prata över fort. För de som tolkar sig. Gud vill signa med smörjelse i tungan. Eh, Okej, okay, så vi är sända att ge en försmak av Guds rike där vi går fram. Och ett, en del som, som är så viktig är att vi vill vara en generös rörelse av människor överallt. Att leva missionellt handlar om att dela med sig av evangelium och allt det goda som vi har i våra händer. Ett generöst folk. Tänk om det fick vara kännetecknet för kyrkan. Detta generösa folk som lever i kärlek och heder med sina medmänniskor. Tänk om det var det och inte något annat som, som var våra epitet utan de där kyrkliga människorna eller de där jesus efterföljarna. Det är någonting med dem. De är enkla människor, de kanske till och med outbildade men de märker någonting, att de har varit med Jesus och det finns någonting som rymmar, som ekar i deras liv som vi känner igen från någon annan. Och Idag så kan de inte möta honom eh, i Galileen men de kan läsa om honom i evangelierna. Och tänk om det vore så att Guds folk bär kännetecknet av vem Jesus är och så möter de dig och så läser de om Jesus och bara, ja men det är ju gripande. Jag har ju mött Jesus i dig. Och så säger Paulus, ta mig som exempel så som jag tar Kristus som exempel. Jag imiterar bara Jesus. Se inte på mig egentligen, för det handlar bara om Jesus och mig. Det handlar inte om hur duktig jag är, vänner, för jag var ett avskum. Okay? Jag dödade er innan. Nu råkar jag vara någon som har fått nåd och mitt liv är förvandlat. Paulus säger död, han dödade verkligen kristna. Men Jesus och evangelium kan förvandla vem som helst. För det är kyrka för alla folk. Vi lever missionellt. Vi håller inte i det vi har fått utan vi ger som gåva det vi har fått som gåva. Och i det så föds och växer det fram ledare som lyfter andra och banar väg för andra tar stryk för andra och bär bördor för andra ett folk som lever i gåvor i funktion vi tror på tjänstegåvor vi tror att, att Gud utrustar sin församling inte bara ledarskap men hela hans kropp att vara apostoliska, profetiska som en herde och lärare och evangelister tillsammans blir vi en sund församling nu behöver du vila lite också det är massa ord som är klickbara massa påstående som är klickbara men det här är en bild vi vill måla det här är någonting vi vill vara hans närvaro i centrum, det är det det handlar om vi hämtar kraften därifrån inte genom någon människas kraft eller styrka det handlar inte om att vara duktig, det handlar inte om att kamma sig i sitt kristna religiösa liv utan det handlar om att möta med Jesus komma tillbaka till kärnan Jesus du måste göra det här i mig för jag kan inte älska mina fiender jag kan inte älska som du gör den här människan är ju enerverande du har inte mött några sådana men det har jag och jag behöver nåd för att kunna älska och hedra där det är trasigt och brokigt och jobbigt och det är som en bara en mygga i mörkret eller någonting. Och så tänder man lampan så är den ingenstans. Och så är det bara lägger lägga sig och sova. Och så vaknar man med fem myggbett. Whatever. För att förenkla de här många, många orden så skulle jag vilja bara sjunka ner till tre saker för att göra greppbart. De här tre första delarna. Förenklat uttryck. Mellanmänskligt uttryck. Vi välkomnar varandra och vi visar varandra omsorg. Kommer rätt långt där. Tänk om du och jag fick vara välkomnande. Så jag ser framför mig. Jag gillar ju kramas. Det har du märkt kanske. En del till. Va? Det det, enda det betyder är bara att jag välkomnar dig. Jag tar ner garden. Jag försöker inte hålla dig. Inte alltid. Det passar sig att krama. Och du vet, det kan bli för mycket också. Men, men ofta så kramas jag. Och det handlar bara om ett välkomnande. Tänk om vi alla fick bli ett kramandes folk. Då uppfyller vi väldigt mycket. Kom igen, Dennis, du är en god kramare. Omsorg. Att vi bryr oss. Det var någon som sa i en kyrka jag var i när jag var 19 år. Kensina Tempel, min rektor på bibelskolan, sa Tänk om vi bara... Det kanske bara räcker att vi vi vet den som kommer, dens, dens namn. Och vi är glada att de kom. They knew my name and was glad that I came Tänk om det, det är en bra början på en god gemenskap, någon kände mitt namn och någon var glad att jag kom där vinner vi väldigt, väldigt mycket mark för Guds rike, för där möter vi människor där möter vi varandra, nästa del är det här är att tillbe och formas, som första eh, grejen handlar om att omfamna så ser man att det visa magen <laughs> tillbe och de här händerna när vi gör så här, det betyder så mycket olika saker men det betyder bland annat att ge upp och säger Gud du får forma mitt liv. Jag har försökt att forma mitt liv. Jag har försökt att ta i mitt liv. Jag har försökt att bli en bättre Paul. Men här är här jag. Och låt mig förvandlas i din närhet. Låt mig få bli din återspegling på jorden. Jag kan inte det själv. Jag ger upp. Men du är här. Forma mitt liv. Därför är vi en tillbedjandes. Vi är en eh, glödlampvridande gäng som de kallar oss. Och vi tillber. Händerna är inte det viktiga. Hjärtats hållning är det viktiga. Men att böja sig. Vi kanske skulle till och med låta bilden vara knäböjd. Och lyft. Okej? Okay? Så det första är att kramas. Välkomna. Ta hand om det trasiga. Bjud in det. Våga vara generös. Våga ta det första steget. Vänta inte. Och låt dig istället bli sårbar genom att ta ett steg. Nummer två. Vi tillber. Och vi säger forma med Gud. Forma mig Gud. Det är de här, det här Vi växer i religion där vi formas. Vi tillber och har vårt ord. Vi för blir förankrat i ordet. Och då börjar någonting ske. Att vi börjar ge vidare. Vi börjar, bli, vi börjar bli fyllda med någonting som vi har att ge. Man kan bara ge det du har fått eller det du har. Och, och någonting börjar hända på insidan. Det är inte längre tomt. Det är fullt. Och så börjar vi ge vidare. Vi kallar det att vara generösa. Vi kallar det att sprida Guds välsignelse. Vi kallar det att bli sända. Och jag tänker mig, varje söndag en sändningsplats till din vardag. Varje söndag har möjlighet att be för dig och välsigna dig. Det är mitt tänkande. Hur, var, vad möter du morgon Och vad blir relevant här så att du går ut styrkt för din morgondag. De människorna behöver Jesus i dig, Guds rike i dig. Okay? Så de här tre sakerna, vi välkomnar, vi tillber och vi ger, vi ger vad vi har fått. Du har fått som går, och får bara. Jan Wimber sa så här: You can only keep what you give away. You Only get to keep what you give away. Så so, har vi fått någonting i kyrkan sprid det. Fri kossi. Det, det, det behöver inte vara vår logga på det. Vi äger ingenting. Vi äger ingenting av det som sker. Allting är för att Jesus gav oss sin nåd och börjar ett gott verk ibland. Och sen kan vi ta hand om det på ett bättre eller sämre sätt. Vi tror att de här värderingarna lägger grunden för en sund gemenskap förhoppningsvis som blir hållbar över tid. Som inte bara reser sig för ett år till ett, för ett annat dö utan det finns en sund resa tillsammans som håller i längden kyrka faller på himlen, på jorden jag ska säga några korta saker till <kör> ehm, och med risk för att bombardera ditt huvud lite för mycket men Guds rikes särart jag har sagt några ord här, det är sex ord som innefattas dels i värderingarna men som är lite av eh, där vi märker att eller jag märker att det här finns lite brytpunkter där vi måste välja eller där vi vill ge utrymme för något och säga nej till något annat och det ena är som, självklart, men det är att du är älskad och Det är gick de, bland annat i, i Vittnesbörden för ungdomarna när, när Josef sa det, att de fick förstå att de är älskade. Kraften till ett liv i Jesu efterföljelse, ha, höll, efterföljelse handlar om att förstå att man är älskad på riktigt. Att man är på, älskad på riktigt. Och Det får vara en gemenskap som bekräftar det. Men ytterst sett, fadern, kärlek för dig som son och dotter, det är din bas, din grund, ditt liv. Okay? det är viktigt för oss att det handlar om det, och det är av nåd det är någonting som gavs till dig, inte för att du var duktig nog, inte för att du skötte dig ingenting på ditt, din liksom meritlista att göra, det har bara att göra med det Jesus gjorde på korset för dig, och det är gratis och förintet och det är vad jag sa innan här att han tar det mest trasiga och så börjar han ge det nåd och verkar inifrån och ut och förvandlar det det är nåd, och den här gemenskapen bygger på nåd, det gör att vi repellerar mot lagiskhet, jag Repelerar något gigantiskt på lagiskhet. Det funkar inte, för lagen kan inte förändra en människa. Regler kan inte förändra en enda individ. Det spelar ingen roll hur mycket lag och regler och fruktan du slänger, eller dom och konsekvenser. Det förändrar ingen människa. Det är nåd, och det är en kärlekskraft som förändrar och förvandlar människa. Det är nåd och sanning i kombination som förvandlar människor. Nåd är det som ligger till grund för allt det som vi längtar att se. En nådeskultur, om du ska uttrycka det så. Guds rikets kultur är en nådeskultur. Och den vill vi vara värna om. Därför att det finns en tendens att lagiskhet vävs in i detta. Och då blir det direkt kontraproduktivt. Är ni med? nåd, och var i nåd? Utforska det läs böcker om det, gräv i det läs Bibeln, sök Herren vad betyder det, och var ligger skavet i mitt liv för det bor en liten farise som gärna vill uppstå lite tidsomtätt ta dön på farisen och se till att vi lever i nåd amen, okej okay, orkar du lite till det här blir ju alltid längre än vad jag tänker men gud välsignar mig i alla fall sårbarhet ligger som, som en tråd i det vi gör Därför att det finns ingen närhet utan sårbarhet. Och, och vi kan inte lura oss själva att tänka, nej men jag lever isolerad men nära Gud. Det funkar inte så. Vi är kallade att dra oss nära varandra så att han kan dra sig nära oss. Det finns ingen gemenskap med varandra i hans närvaro utan sårbarhet. Sårbarhet är nyckeln för att låsa upp närhet människor emellan och Gud emellan. Hänger du med? det det finns ju hur mycket som helst att gräva i det. Sårbarhet, du kommer märka det. Och jag hoppas att mitt liv talar det. Och jag vill att det ska fortsätta göra det. Att jag gör mig sårbar. Och du har möjlighet att såra mig. That's the point. Och det är det som är läskigt. Eller hur? För man blir sårad. Men i den sårbarheten så finns det en närhet och en äkthet som är långt mycket mer värd. Än att vara välpolerad och den bästa... I sin nästa dagar hela tiden. Okay? Och det är kontra eh, kulturellt vår dag, vår tid, med hela sociala medier som bygger på den här andra delen motsats till sårbarhet. Nämligen fasad och yta. Okej, okay. är ni med? Hjälp mig nu. Skönhet. Jag, det här är ett ord som jag lägger in nu. Det här tror jag kommer vara dagarna som kommer. Det som är vackert, det som är välvagligt. För när Guds riketskulturen sätter sin gemenskap då börjar det ju utrymme för skönhet och det som är vackert. När Gud skapade jorden, och jag priker om det här i våras, så skapade han ett träd. Och det första han sa om trädet var att det var vackert att se på. Och sen var det gott att äta av. Och jag älskar bilden av att det är först vackert och sen användbart. Det är först... Beauty och sen liksom purpose. purpose. Det, det, det står där bara och är vackert. Och i Guds rike så har vi råd att göra det vackert. Därför att det finns ett överflödet ett överskott till det. Det är inte bara det här. Är ni med? Okej. Vidare. Vila har med Guds rike särart att göra. Det finns en vila som kommer in i Guds folk och in i den troende som gör att vi kan arbeta utifrån vila. Det är inte kramp och duktighet och lister och prestation utan det är det som är fött ifrån anden, ifrån inrätt, ifrån vila i relationen med Gud. Och så går vi ut och samverkar med Herren bekännande ledarskap. Jag har nämnt lite om det. Det här är några av Guds rikes särarter som upplever är gällande idag. Det finns en slide till, men jag tror vi ska stanna där. Lovsånger vill du. Du får se den, men jag ska inte prata om det. Återkommande teman. Mer av Guds nerv och kraft. Guds rike i vardagen. Tjänstegåvernas funktion och tillämpning. Det är något som pågående samtal som vi hela tiden återkommer till. För vi tror att det hjälper oss att leva i det som är Guds rikes värderingar i vardagen. Och nu, till sist. en ett citat från John Wimber. Everyone gets to play. Har du hört innan? För oss är det väldigt viktigt att det här handlar inte om någon som står på plattformen, utan det handlar om att vi är ett folk tillsammans var och en av oss lärjungar, var och en av oss delaktiga and everyone gets to play alla får vara en del av det här vi gör det tillsammans vi, vi tror inte på det här att, att bygga allting kring några få utan vi tror att det är vi tillsammans jag tror att Jesus är lärjungar som ger lärjungar av ett folk tillsammans får vi fungera i det här och jag tänker faktiskt att vi ska praktisera det idag eh, och göra någonting annorlunda är okej? Okay? Yes. du har inget val just nu. Jo, du har du, du har alltid ett val. Du behöver inte vara, med i det vi ska göra nu. <laughs> det är Inget farligt, det kommer vara vackert, det kommer vara uppmuntrande. Jag skulle vilja att vi ställer oss upp. Jag har inte predikat om den profetiska gåvan idag. Men väldigt mycket av det som vi går framåt handlar om att, att vara ett profetiskt folk. Och profetiskt folk, det handlar om att kunna se med Guds ögon på varandra. Höra Guds röst till varandra som ungdomarna gjorde för varandra. Och jag tänkte att vi är ju kyrkan och här kan vi be och här kan vi be för varandra. Eller hur? Så jag ska utmana dig lite grann nu. Om du, vill, om du inte vill delta så är det helt okej, okay, du kan du säga det till den som står runt, runt omkring dig vi um, kan få spela lite Fredrik um, för, för, och det här är också det handlar också om just det här att jag tror det är Gud talar till sin församling och tala till oss om att bli ett folk som bär det här och att det än inte handlar om någon utan ett folk uh, så jag skulle vilja att du hittar uh, någon att be för nu och ni ska gå ihop tre och tre och jag skulle önska att vi inte bara för varandra som makar utan att, och, vi bryter upp lite så för att det gör det mycket roligare ehm, så kan vi, kan vi börja den enda att vi försöker hitta gärna grupper om tre vi, var, vi har en kvart på oss här nu så vi ska försöka göra detta ehm, grupper om tre ehm, går det inte att lösa grupper om tre så blir det grupper om två inte fyra okej okay. Inga fyra grupper, utan tre grupper helst. Och två. Jag kanske måste säga vad vi ska göra innan vi gör det. Okej, okay, jag bet mig svansen. Det här, vad vi ska göra det är att vi ska be för varandra. Och lyssna in bibliska personer, personligheter som passar in på den personen du ber för. Okay? Så det är en bön av uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Jag ska förklara snabbt igen. Men det handlar om att vi ska be för varandra. Lyssna in efter bibliska istalter som passar in i den andra människans liv just nu. Så du måste ta ett steg i tro. Men det handlar om att vara vänlig. Okay? Så vi älskar och hedrar i botten så det kan inte gå fel. Men så tar vi ett steg i tro. Och så gör vi någonting som vi inte brukar göra. Okay? Nu, hitta tre och tre. Eller två och två. Sök, sök lite till så att alla som vill vara med kan vara med. Okej, okay, har alla hittat? Vänta lite. Vänta lite. Ni får inte börja än. Nej, ni får inte börja Ni är heta på gröten, jag förstår. Eh, Okej, okay. inga grupper om fyra eller fem nu va? Då får ni bryta upp i grupper om två och två.